0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Madøer. Din
0: vært er Mikkel Nielsen.
1: Kokke er de nye rockstjerner. Der er fart over feltet, masser af tatuering på armene og 1000 km i timen. Men er det virkeligheden? Og er det en sund virkelighed? Selvom optaget af studerende på kokkeuddannelsen går den rigtige vej lige nu... Så er der stadigvæk masser af sager i pressen, som maler et anderledes billede af kokkebranchen. Det her det er madører, jeres gastronomiske spisepause, hvor vi smager, undersøger, nørder, snakker råvarer, mad, restauranter og alt det andet. Min gæst i dag er kok, og det er hun faktisk lige blevet, selvom hendes CV og erfaring vidner om noget andet. Hun er en kvinde, som går sin egen veje, gør det på sin egen måde, og er måske rollemodellen, som kokkebranchen skriger på, hvis der skal ryddes op. Vi skal lære hin meget bedre at kende, vi skal også runde det lokale, udlænget og ikke mindst aktivisten, og lysten til at sige fra, råbe op og anskue branchen og madkulturen på en ny måde. Velkommen til Madører, Emilie Kvist Kærgrå. Yes, mange tak. Er min intro af dig sådan for raven, eller er du enig?
0: <laughs> altså, det er jo altid vildt at få, at få sådan nogle ord øh, puttet på sig selv, ja. og det er jo vildt dejligt egentlig når du siger det, fordi mm. især det der med bemærkede med at være rollemodel. Altså, det er jo noget jeg selv har brugt rigtig meget og have, og har stadig uendelig mange rollemodeller men er jo virkelig stolt af, hvis det er det, som verden også opfatter mig som, eller ja. for nogen opfatter mig som, at jeg også skal være en rollemodel. Så det er jeg helt vildt uh, taknemmelig for. Mange tak. Og
1: du er klar til også at tage det ansvar på Det Ja, dig.
0: rigtig meget. Fedt. Og især nu, jeg er udlært. Nu kan jeg jo med ja. god samvittighed <laughs> tage elever, så nu skal det bare her. have.
1: <laughs> Tusind tak, fordi du vil være med i dag. Kæmpe fornøjelse. Um, men inden vi ligesom virkelig får gang i snakken, så er det jo som altid. Der er nogen, der ved, hvem du er, og der er nogen, der ikke ved, hvem du er. Og vi elsker jo simpelthen bare kogge historier, så må vi ikke høre din historie og alle de sving du har taget og hvorfor du end hvor, hvorfor du sidder lige her i dag. Emilie, hvor er du fra? <laughs> jo. <laughs> Jamen, jeg og du har fra... sikkert fortalt mange gange. Ja, men
0: det, jeg prøver selv for min egen skyld at moderere det lidt, så det er perfekt. Sådan, det sådan noget nyt det skal
1: du ikke. Vi elsker alt det absurde, og okay. der, hvor kokkebranchen er hård og træls og det. Så vi skal have det hele. Ja, det skal I
0: nok få. Godt. Godt mange Jamen, jeg er født i Midtjylland i Holstebro på en kvægård, hvor begge mine forældre er økologiske landmænd. Og det er jo i 94, og jeg har en tvillingsøster. Så mm -hmm. dengang, at de fandt ud af, at de skulle have os, de var konventionelle før, men så fandt de ud af, at de skulle have nogle børn. Og så, var deres indstilling til livet, ligesom det her, vi laver lige nu med det her konventionelle landbrug, er ikke rentabelt, og vi kommer ikke til at efterlade den her planet til vores børn øh, lige så god, okay. som den var, da vi overtog det, hvis vi bliver ved i den her rille. Så hele deres øh, omlægning til økologi er ligesom startet der i, i start 90'erne, og der var det ikke særlig populært at være økolog. Altså der var man meget hippie, rundkreds, øh, spillede noget guitar og måske dyrkede nogle gullerødder. Øh, så det var det ikke særlig sejt dengang. Så de har kæmpet øh, hele deres karriere, mm. sådan set, og resten af siden de fik os som 30-årige, på at, at lægge den her omstilling og gøre den normal, og gøre den allemandseje.
1: Og der ligger noget af den ide ideologi hos dig?
0: Helt vildt, og ja. det er det, og grunden til, at jeg lægger så meget væk på det, er det også, fordi at det er noget, der virkelig har sat sig i mig. Ikke fordi vi blev øh, slået hovedet med det, overhovedet, vi har nærmest aldrig snakket om til dels, men det er ikke det, der er sådan at blevet, nu skal jeg lige ud og fremme den her økologiske performe og den her økologiske dagsorden, tværtimod. Men det er ligesom kommet øh, ind fra os selv alligevel, og ja. alle mine søskende. Og jeg i dag laver noget, som har med en, på en eller anden måde at gøre med noget økologi, eller noget udvikling og noget.
1: Og hvordan kom maden så ind? Er det...
0: Jamen, det er jo bare. Altså, min mor har jo altid lavet mad. Ja. Og vi har aldrig haft en dyr bil eller et stort fjernsyn, men vi har altid haft økologisk øh, hjemmelavet mad hver evig eneste dag. Som min mor har stået og lavet med stor, stor kærlighed. Og, øh, og jeg har også. Øh, jeg har aldrig tænkt det som en ting. Jeg har aldrig været interesseret i det. Øh, hen og har aldrig siddet sådan med på køkkenbordet, eller hvad folk nu siger. siger.
1: Der er ellers rigtig mange romantiske fortællinger for at komme. Ja, og mormor. Jo, min
0: farmor, hun gik og plukkede okay. bær ud i vores have, ja. og jeg synes, det var vildt hyggeligt, at hun gjorde det, og det var fedt at se et, et reps blive forvandlet til noget repssaft saft. Altså, det var da vildt spændende, men jeg har aldrig haft den der tiltrækning af det. Og lige pludselig så...
1: Så hvornår kom den? Jamen, det
0: det er sjovt, når jeg, jeg sniger med min søster, som jeg gik på gymnasiet med, hun begynder, fri... hvor jeg overhovedet ikke havde tænkt tanken om at være kok, hun begynder at kunne pointere nogle episoder nu her, som jeg har haft på okay. gymnasiet, hvor jeg sådan meget specifikke maddele, som jeg sådan... hvor hun tænker, sådan, hold da op, Emilie, hun synes godt nok, det her det er spændende. Og det er der ikke rigtig nogen af os andre, det der er. det være? Ja, men sådan noget med, at vi skrældede for eksempel rigtig meget på ja. gymnasiet. Så det er om i Neto's container, ah. og efter lukketid, og så finde alle de her grøntsager, og hvad der nu ellers er blevet smidt ud, som jo intet fejlede og satte det med op på kollegeværelset og kollegekøkkenet, og så lavede vi mad til hele kollegiet, og hyggedes os helt vildt meget med det. og øhm, Altid, hvis vi havde en eller anden sammenkomst på gymnasiet, så var det altid, så synes jeg altid, det var vigtigt, at vi havde noget god mad og lavede noget sammen. Så den har ligesom ligget i baghovedet hele tiden. Og så, da jeg var 20, 22...
1: Altså når du bliver student?
0: Ja, jeg, jeg bliver student. Ja, du bliver student, ja okay. Med noget næppe. Ja, jeg, ikke, jeg er ikke sådan den store skolepige. Jeg synes, det er fedt at lære noget, men jeg kan ikke finde ud af, at jeg gider ikke sidde stille, og jeg gider ikke, at der er nogen, der står og underviser mig i noget, som, øh, som de allerede har lært. Altså en eksisterende viden. Og det var det samme, jeg lidt havde, da jeg så tænkte videre, nu skal jeg på universitetet. Jamen det, jeg kommer til at blive undervist i, det er jo det samme, som alle mine 50 eller 100 andre medstuderende også bliver undervist i af en lærer eller en professor, som allerede ved de her ting, og det er så det, han underviser i. Okay. Hvor, så der kom ligesom hele en idé omkring det her med at lære et håndværk. Et håndværk er jo noget, du tilegner dig. Ja. Og det er selvfølgelig også på baggrund af en masse anden viden. Men du udvikler dig hele tiden. Og ja. der kommer hele tiden nye ting til. Og du kan hele tiden blive bedre. og Du starter ikke at ikke være særlig god, men du kan det. Men du kan hele tiden blive bedre og bedre øh. og bedre.
1: Så hvornår finder du så endelig ud af, at du skal være kok, og det er det, du vil? Er du inspireret af nogen? Er du... mm. eller...
0: Jamen, det eller hvorfor er nem... lige det
1: håndværk? Det kunne Jamen... lige så godt have været snedker eller...
0: Ja, men det er egentlig min... landmand? Ja, det kunne det også, det jeg har tænkt. Jeg var også lige oppe på Kaleø. Men øh, jeg, min kæreste på det tidspunkt, han, øh, jeg lavede bare mad hver dag. Jeg fik årstiderne, og det var vildt spændende. Mm. Så få den der kasse og lave det her mad. Og det gjorde jeg ligesom, mens jeg var i det der universitetsopstartforløb. Og, øh, og han var bare sådan, nah, for fanden skal du ikke bare lave mad? Altså, du brokker dig hver dag, og, når du kommer hjem, og synes bare overhovedet ikke, det her er spændende. Og, jamen så var jeg sådan, det kan da godt prøve. Og så Hotel og Restaurantskolen har jo ikke så store øh, optagelseskrav. Der kan man jo komme lige fra 9. klasse. Så jeg kom ret hurtigt ind, og så startede jeg en måned senere i januar. Og hvornår vi tilbage der? Jamen det er januar 2017, så det er præcis seks år siden, at jeg startede, ja. så jeg nu er blevet udlært.
1: Og det er her i, i, i Valby, du begynder? Ja. ja, lige præcis. Hvad så er mor og far til, at du ville kommet?
0: Jamen det synes jeg, de, der var spændende. Ja. <laughs> det var da så lidt, jeg tror, de blev lidt overrasket. Ja. Havde jeg havde nok ikke lige set den komme igen det der med, at jamen, min mor hun sagde bare til mig sådan, jamen, vi har jo, jeg har jo altid været i køkkenet, altså hun har, hun har altid været i køkkenet, hun har altid stået og lavet det her mad, og også børn har bare vist nul interesse for det. Altså hun har ingen ingenting. Og så lige pludselig til at nu synes man, det er spændende. Og så efter det, når jeg så er i mellemtiden, så er mine forældre flyttet til Livø, som er en lille økologisk ø op i øh, Limfjorden, og er nu blevet en biodynamiker. biodynamiker. Så kæmper ligesom stadigvæk den her kamp omkring en bedre jord. Mm. Og øh, og da, da jeg så var startet på kokkeskole, så når jeg så kom hjem til livet, så var det lige pludselig en glæde frem for en pine, fordi nu kunne jeg se alt det gode i livet, Og det var jo det der med for eksempel at sanke og finde alle de her ting i naturen. Mm. Hvor han da jeg boede på livet som 14-årig, så er det ikke særlig sejt, at der er vildt meget natur, og øh, en cykel, og så to, to naboer. Altså, ja. det var sådan, jeg kunne ikke se så meget godt i det.
1: Hvad var dit syn på, på kogebranchen og det, at skulle være kokke, inden du begyndte? Har du gjort dig nogle forestillinger?
0: Altså, jeg havde, jeg havde læst om Camilla Seidler. Ja. Altså, jeg havde hørt om en, der var taget til Sydamerika og havde lavet en restaurant, og noget med Klaus Meier, og noget med det ene og det andet, og nogle, nogle udsatte børn, hun ligesom skulle hjælpe til en, mm. en karriere. Mm. Og der havde jeg tænkt sådan, det er fandme sejt at tage om. Altså, både det at rejse, mm. men også at kunne lave mad, og så være dansk kok, og så lige pludselig blive nomineret, eller blive kåret som Latinamerikas bedste kok. Altså, så der, jeg havde, læ jeg kan okay. huske, jeg havde sådan læst om det. Og hvordan
1: var det så at begynde, og hvor kommer du i lære osv.? Prøv, prøv at fortæl fortælle os, hvad man først deler.
0: Jamen, det første, jeg oplever på skolen, er, at det er et enormt lavt niveau. Og jeg sidder jo i klasse med nogen, som er 16, og jeg er selv 22. Så der er allerede der sådan lidt en udfordring. Men jeg kan mærke, at jeg vil det virkelig gerne, mm. og jeg har følt mig enormt meget tilpas i den her uddannelse hele vejen igennem. Og så går der ikke så lang tid, før at jeg finder ud af, at jeg vil gerne ud og starte i læreplads med det samme. Så jeg ligesom tage en ny mesterlærer, hvor du, sådan, du, kommer, du skiber lidt af grundforløbet, og så tager du ud på din læreplads med det samme. Ja. Og der er en restaurant, jeg vil lære på, og det er Relæ, ja. som dengang øh, eksisterede. Og det var Christian Puglisi. Og det var det eneste, hvor jeg kunne læse mig frem til, at der var den her connection mellem Farm Ideas, og så var de serveret på øh, restauranten. Ja. For der er ligesom fra starten er vist, at hvis jeg skal være kok, så skal jeg gøre det ordentligt. Og så skal jeg lave, bruge alt det, her, jeg har lært hjemmefra med mine forældre og deres både malkekvæg, men også nu kødkvæg og deres grøntsagsproduktion tidligere, og nu producerer de så brødkorn. Hele den der... Jeg har set og hørt og oplevet så meget øh, respekt fra deres side af til de her råvarer. Uh -huh. Og nu står jeg ligesom som kok og kan lige pludselig formidle det videre. Og det har jeg hele tiden været meget bevidst om, at det var det, jeg ville. Og derfor så synes jeg, at det var det mest nærliggende.
1: Og, så, og det fik du lov til?
0: Det gjorde jeg. Ja. Og efter øh, relativt kort tid, så var jeg desværre nødt til at, at kaste håndklædet i ringen, fordi jeg var ikke gearet på at skulle arbejde på en Michelin-restaurant. Altså jeg kom fuldstændig grøn, og vidste ikke en skid om at blive sendt i køleboksen efter Leaks, og jeg vidste ikke, hvad Leaks var, og alt foregik på engelsk. Øh, der var kun mig, og så en, faktisk min gode veninde i dag, Mathilde Krue, op fra Vi var de to eneste kvinder i, i hele den der mandfred Øh, relæ øh, Ja, det var fysisk hårdt At stå op 15 timer om dagen ja. Når man er vant til ikke At lave så meget fysisk ja. arbejde ja, ja. Og så er det øh, mh, Hårdt at være på et, et så højt niveau Og have kokker omkring sig Som kommer fra hele verden Fordi de vil så gerne arbejde på det her sted og sådan var det også dengang at Der kom stasjæres og interns fra, fra hele verden For at være med på Relæ Og jeg selv stod der og egentlig synes At det var ikke særlig fedt så det var, det var en hård... Jeg lærte rigtig meget de der måneder. Rigtig meget mentalt. Var det en
1: skuffelse? Eller?
0: Nej, fordi jeg tog ligesom... Jeg valgte til sidst, og den måde, jeg sådan gjorde mig... Retfærdigt gjorde over for mig selv, var på, at jeg blev nødt til... Før jeg kom på et sted som Relais, var jeg nødt til at lære noget mere grundlæggende fagkundskaber og håndværk. Okay. Så jeg var ligesom sådan, jeg blev nødt til at gå, til, gå ned i niveau. Mm -hmm. man sådan, jeg, vil ikke, jeg skal ikke starte på en Michelin-restaurant, fordi der kommer jeg ikke til at lære at lave mad. Det gør man ikke. Altså, mm. du, du laver mad, men du lærer ikke at lave mad. Så øh, jeg valgte at øh, sige op, og så tog jeg faktisk tilbage til Livø, hvor der var en lille kro eller anden en lille kro, som jeg var øh, i lære på hele sommeren, og tonsede derudad, arbejdede lige så meget, men ja. havde meget mere frihed, og det, vi var to tre i køkkenet, så det var en helt anden form, og det var jo både mad og det var frokost, og det var lejerskoler, der kom og skulle have 200 liter bolo, og ja, det var virkelig sådan diverst.
1: Men det er jo ingen skam. Altså, jeg havde Brian Markhansen i studiet for ikke så lang tid siden, og altså, hvis en gladdreng fra, fra, fra Vojnes, der har kørt snitsler, mm. Og der er jo virkelig mange af de største kapaciteter, der har startet på kroger og rundt omkring, ikke? som uh, Som måske en meget klog beslutning.
0: Jamen, jeg tror også, der er det der i, at jamen, man kan også godt tage sin... Eller det ved ikke, tager jo ikke elever, men det tror jeg også er en grund til. Mm. Altså, det er det der med, at du kan ikke... Man kan ikke komme på så, arbejde på så højt et niveau, uden at have en eller anden vis form for baggrundsviden. Nej. Og det er jo selvfølgelig det, skolen skal være en del af, men det er også det, du selv skal kunne, og det, er også det du selv skal opsøge, når du tager en læreplads, og når du vælger en læreplads. Så jeg har været, og jeg har skiftet derfra til et andet sted i Hillerød, og var deroppe i et år, øh, noget hedder Fagholm, og lærte ligesom også rigtig meget. Det var sådan lige noget højere niveau, men, men stadigvæk rigtig meget håndværk. Og det, og det har ligesom bare alt sammen summeret op til, at Ja. jeg havde lyst til at tage
1: til ja. udlandet, jeg ja, skal ville... Okay. Men jeg tænker også, hvis man sådan er et ung menneske, der starter noget helt nyt, at man, jeg ved ikke om en kan give sådan et wake-up men hvornår finder du ud af, at du er god? Altså, mm. fordi du får bygget en masse kompetencer, en masse evner på, som også ligesom på et eller andet sted må sig i, okay, jeg er måske lidt bedre, jeg skal noget med det her, jeg har en stemme, jeg har et kald, jeg har... Eller hvad? Altså, jeg tror, det
0: bunder meget i, at jeg som person vil noget. Mm. Altså, jeg gider ikke sidde på min flade røv, og jeg er ikke tilfreds med at være souschef eller være kok <laughs> øh, i et eller andet restaurant i 15 år. Nej. Jeg vil gerne øh, drive noget, og jeg, hvis der er noget, jeg er utilfreds med, og det er også blandt andet det, jeg har lært hjemmefra, hvis der er noget, man er utilfreds med, så skal du ikke sætte dig hjemme på sofaen og brokke dig, så skal du ud og gøre det, noget ved det. Så alt det her med at være i Kokkelær, lige pludselig kunne jeg jo godt se, at bare fordi jeg havde den her idé om, at vi er nødt til at vide, hvor grøntsagerne kommer fra, vi er nødt til at altså, kende vores, vores leverandør og vores landmand, fordi vi skal vide, hvor meget respekt og kærlighed og arbejde, der er puttet i det her råvar, rør, ja. til vi så kan forarbejde dem. Så fandt jeg ret hurtigt ud af, at den indstilling var jeg ret alene med. Der var ikke særlig stor... Øh, folk bekymrede sig ikke så meget om de der ting. Det var også noget, man kaldte ind på hørekram hver aften, og så stod ja. der nogle varer næste morgen. Så allerede der blev jeg sådan, hmm, der er et eller andet her, der ikke fungerer. Okay. Og så efter, da jeg så var på Farverholm, så begyndte jeg sådan at forstå, at jamen, det der med at smide ting ud, altså sådan for alle de rødvindsrester, vi havde, jamen, hvorfor ikke bruge dem til noget? Fordi vi kan ligesom se, at vi har en kontinuerlig rest af noget, lad os stå bruge dem til noget. Mm. Så der begyndte jeg, der fik vi sat en eddikeproduktion op, og fik ligesom startet det, og var på studieture i Nordhavn, og altså havde det sådan fedt over at gøre noget ekstra, mm. Så jeg tror for mig, det der ikke, at jeg vidste, jeg var god, men jeg tror, at det, at jeg vidste, at jeg ville det her, ja. det startede sådan inden for det første år, fordi ja, ja. At jeg kunne mærke, at der er så meget i den her branche, som jeg kan, altså jeg kan gå, nu skal vi så lige pludselig lave eddike, nu skal vi lige pludselig lave godt brød med ordentlig mel, skal vi til at lave en eller anden form for vores egen lille køkkenhave med komposten i, altså man kunne virkelig tage det mange steder hen, og det havde jeg lyst til
1: et tidspunkt, så kommer du til New York. Mm. Du kommer ud af rejse. Yes.
0: Jeg, mens jeg var det der over op i Hillerød på Fagholm, havde jeg ligesom kunne have at få den der sådan, det her, det kan udvikle sig. Altså, der kan ske mere med den her branche. Og tænkte jo selvfølgelig på udlandet også. Ja. Og blev også meget motiveret af det, især en af mine gode veninder der fra, som, som virkelig sådan, åh, kom ud, og du kommer til at lære så meget af det, og, og det er skræmmende, men det er også enormt vigtigt, og det er en stor læring, man kan få af det. Så, øh, så jeg søgte på, og det var faktisk nogle mennesker, jeg havde mødt på Relais, som kom fra Bluehead. Og de havde fortalt mig om den her gård, og den her gård, hvor de producerer alt grøntsagerne og så bliver det så serveret på restauranten.
1: Og hvor er vi hen i verden? Bluehead?
0: Det er i New York, okay. ja, lidt nord yes. for Manhattan, ja. øh, ude i sådan ja, fancy kommunen, hvor der er den her store gård, som er Rockefellers ejendom, men som, øh, som så bliver drevet af en kok i dag, der hedder Dan Barber. Og så søgte jeg derover og fik det. Og var sådan helt, det var da lidt vanvittigt. Nu har jeg et job i New York, nu skal jeg ligesom finde ud af, hvordan man kommer derover
1: Og du er ikke udlært eller noget? Nej, nej altså, du er Du stadigvæk ja. ung, og... Det er som ja. et
0: internship, eller sådan et, ja, men student ja. scholarship. Så øh, så jeg får ligesom jobbet, og så ender det med at tage et halvt år for hele den her visa fordi det er ikke særlig nemt at få arbejdsviser i USA. Nej. Men, og imens er jeg ude ved slagteren Michael Musset ude i Folkets Madhus, mm -hmm. og lærer lidt om at slagde dyr, fordi det er også en helt ny måde at, at bruge den her branche, eller bruge den her, det her håndværk på. Så det er i mellemtiden. Og så til sidst i august 19, tror jeg. Ja, måske i 20, så kommer jeg til New York og elsker det fra dag 1. Altså lige pludselig er der bare nogle mennesker herover, som vil præcis det samme som mig, og de vil det tusind gange mere end mig. Mm. Det er, vi snakker om alt, lige fra brød, altså kornsorter, øh, til øh, hasselnødssorter til forskellige guldrødder, og nu er den høstet på det her tidspunkt, kontra det her tidspunkt, hvordan smager den forskelligt fra hinanden? Og sådan så det er det bare ultra nørdet med mad og råvarer. Og jeg er helt vild med det. Det var fantastisk.
1: Hvordan var din første dag, der på at fortælle os det. Det, det? Vi elsker de der historier, ja. når man kokke kommer ind i køkkenet, køkken, og hvordan det er, og hvordan bliver det linedet op, og hvad ja. skal du lave, og altså, det hvad er faktisk, noget mad?
0: Ja. Det er faktisk ret grinerende, fordi vi har, hver morgen havde man et, et staff-meeting på en team, hvor alle 35 kokke, og så Dan Barber, sad, og så skulle vi ligesom fortælle omkring, enten kom nogen fra, fra gården ind og fortalte omkring, hvad der er på marken lige nu, eller dem fra Livestock kom og fortalte om, hvad den her mælkeko, der er slagtet nu, hvad den for sådan og sådan. Okay. Og så var så også altid, hvis der var nye på holdet, jamen, så blev de præsenteret. Og så spurgte den bare mig, nå, hej, du er ny, hvem er du? Og så rejste jeg mig op, og så begyndte jeg bare at fortælle, og fortælle, og fortælle om, <laughs> hvem jeg nu var. Og mine forældre, økologisk går, alt det her. Og, øh, og sådan forhavlede mig igennem det der engelske. Op, og så satte jeg mig ned igen. Og så går det ikke så lang tid, så tror jeg, at det måske er bare dagen efter, at der så er en anden, der bliver spurgt, der er ny igen hvor vedkommende bare stiller sig op sådan, Hi, I'm... Dødødø, og sætter sig ned igen, og så kan jeg godt være sådan, uuh, ja, det var da godt nok. Jeg fik det lige uh, skruet fik fuld lige styrke nu, på, ja. ja okay. Så der allerede, altså, jeg tror, jeg var bare så, klar. Altså, jeg var bare så øh, klar. Og hvad var det for et
1: køkken, og hvad var det for noget mad i lærere?
0: Jamen, det er jo, en, som sagt, det er 35 kokke, så det er jo et kæmpe køkken, og der er ligesom fire fem stationer, så der er alt fra øh, Amuse Buse, det første små snacks, du får, så er der garbanché, som er sådan de kolde øh, anretninger mm. først. Så er der fish, meat og pastry. Så, der, og så er der alle dem, som så bare står præpper. Og der er også opvaskere, som bare kun laver præp, og kun laver citronsaft og alt muligt andet. Mm -hmm. øhm, og jeg fik ligesom en station, og det var garbanché. Og så øh, er det ellers bare i gang. Og man har ikke særlig lang tid til at præp, Og så er der ligesom også laves noget p-mad, og alle skal være med i det. Og så kører service altså bare for klokken... 17.30, og så to seats, og så er man færdig gang kl. 11 om natten. Så det var sådan en... Det var en sindssygt lang dag, men alle var mega søde. Og jeg tror også, det var derfor, jeg elskede det så meget, at alle 35 kokke, plus et front-of-house staff på sådan noget 65, altså det var helt ekstremt stort, stort selskab. Ja. Alle var bare, Hej, who are you, and what are you doing here? Altså, var, var, var
1: du overrasket over det at, yeah. det? at det var så inkluderende, og, yeah. og stemningen var så... Så god for ja, der har været mange gæster her, der har fortalt om om det modsatte, ja. om en sådan backstab på kultur og, og, og det, ja. på, på albuerne og man kæmper om pladserne på stationerne og man vil op og være og stå og anrædt der og at man er den bedste og så mm -hmm.
0: Jamen jeg ved ikke og jeg har jo, i hele den her sexisme debat også og også omkring hvordan hvad man har oplevet uh -huh. af hvert ting i branchen har jeg aldrig kunne øh, bidrage, fordi jeg har aldrig oplevet det. Altså det kan godt være, at jeg har, op jo, jeg har oplevet, at jeg arbejder mange timer og, ja. og hierarki og så videre, men det ser jeg som en del af jobbet. Mm -hmm. Hvis du siger jeg ja til at arbejde på et højt niveau, så siger du også ja til at arbejde 15 timer om dagen. Ja. skulle selvfølgelig have løn for det, men det er en helt anden snak. Men, øhm, men det her med, at, at jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har oplevet det før. Det kan være, at jeg har været, været heldig været kommet i det rigtige køkkener, men jeg tror også, <laughs> uden at skulle... at det bliver svært, det her. <laughs> øhm, hvis man kommer med en energi om... Jeg vil det her, og jeg er her. Og jeg, altså, man kan meget hurtigt udtrykke nogle øh, vibes, mm -hmm. som giver dig en ret, øh, ret sådan hurtig forståelse for, hvem jeg er. Ja, hvad du vil. Og hvad jeg vil. Ja. Så du skal ikke komme og slå mig i røven. Nej. Fordi så bliver jeg fucking sur. Ja. Og det finder jeg mig ikke i. Og altså... jeg vil heller ikke have, at du stiller dig, du tager spækbrættet lige foran mig, eller hvad det nu kunne være. Altså, så jeg altid var meget... Øh, bevidst om mine egen rettigheder. Og har også sagt fra over for flere kokke, også tidligt i min, i min elevtid, altså sagt fra og sådan, hey, imen, det kan godt være, at jeg er elev, og du er kok, men vi skal, vi lige om den her rengøring.
1: Så der ligger altså, temperament gennem et eller andet?
0: Det gør der helt sikkert. Ja. Så jeg har været ret hurtigt til at sige fra, ja. og jeg har ikke været bevidst om, at det har været en, en meget sådan stærk handling, men det kan jeg jo se nu her, når jeg tænker over det, at det har, været en, det har kommet ret naturligt til mig, at jeg ikke giver en fuck. På
1: nogen. Okay, så, så, så det er ikke fordi, det har været et karriereløb øhm, med modstand på modstand på modstand, mm. der ligesom har bygget op til den her sådan voldshed, og nu skal I skulle høre, hvad jeg hvad, hvad ved med det hele.
0: Nej, Nej, svært imod. Det har været at få så meget support, ja. og byg, altså, man, man tier hinanden op, man, man hjælper hinanden, og, og man er sammen, og man er et hold.
1: Men det kan måske også noget, fordi man måske tidligere tror på sagen. Præcis. I stedet for, at man Altid skal, skal løbe dan mod en mur, ikke? Ja. ja.
0: Og jeg gik ikke, jeg tog ikke til bluehed for, at jo, jeg tog det over for også at få nogle tæsker for at få et nyt forhold til, hvad er det at stå ja. i køkken. Men da jeg tog over, havde de ikke nogen stjerner, fordi at der var den del af New York ikke en del af guiden. Hmm. Så mens jeg er derover, øh, bliver den del lige pludselig en del af, af Michelin-guiden, hvor de udvider. Og øh, det eneste grund til, de gør det, er selvfølgelig, for at bluhed kan komme med. Og der får de så to stjerner med det samme. Så det var ligesom, men det var bare en fed oplevelse, fordi Dan Barber var selv sådan her, det er fint, but nothing is gonna change. Ah. Altså, det, vi laver fuldstændig samme mad, vi laver fuldstændig samme service, øh, holdet er det samme, jeg er den samme, der er ikke noget i det her, der er, der er anderledes. Og selvfølgelig kom der et andet segment af gæster, men der var stadig fyldt, og det havde det også været før hver
1: dag. Hvad var den bedste ret i kørt, mens du arbejdede? Uh, den, var du der. bare tænker, det der, det Ej. er sådan noget mad, jeg bare skal... Lave, når jeg engang åbner på Hans Holm Havn der var i maj 2021.
0: Jamen, det var faktisk en svineret. Ja. <laughs> men Eller også noget med, at vi havde sådan en 10-12 år gammel malkekog, som bare havde gået på en malkelighed i hele sit liv, fået kalve, bare sådan en virkelig produktionsko, til så at øh, altså, lade den få en kald, og så lader man den gå et halvt år mere. Mm -hmm. I dag slagter man dem jo bare, fordi at nu er de udtjente, og det kan maks bruges til noget hakkekød. Men der er jo vildt meget smag i alt det her kød, det her dyr, der bare har motioneret i ja. 14 år, så lød man ligesom dry out, hed det, hvor den ikke, den ikke blev malket, men den fik bare lov til at gå og græs i hele sommeren, og så slagtede man i efteråret. Og det kød, vi fik hjem, jeg endte også på Meat Station, og det kød, vi fik hjem der, og så det, altså det er fuldstændig fantastisk. Ja. Fuldstændig, og det er i princippet et restprodukt, eller ja. altså det er igen et produkt, som er helt overset.
1: Der er jo heldigvis flere og flere, der begynder. Præcis, Blat det andet, er der. En god ven Rune op ved Revhede, yeah, gør det jo lige præcis. præcis. Det er den, præcis. At de også tager den ud af produktionen, yeah. så giver de den lige et halvt år til et liv. godt liv. grass og alt muligt. Yeah. Og så kommer der altså bare noget kød, hvor man bare tænker, det der. Det er jo topmarmoreret, især præcis. hvis man lige ager det sådan lidt yeah. op, lige på den modne side. Ikke? Mm. Så er der sådan nogle, øh, nogle... Nej, du skal smide os en ret. Nå, no, okay. og, og gerne hele retten et eller andet, hvor du sådan øh, tænker, yeah. det der, det var genialt. Jamen, typisk, Eller det var den Barbos køkken.
0: Ja, men meget typisk bluhedret, det var en øh, ret, der hed Rotation Crop Risotto, som mm. var øh, en måde... Det er hele incensen af bluhedret en oplysning, men også selvfølgelig en, en, nu er det to stjernet middag. Så det, at du får den her ret, som er en risotto, lavet på en øh, barlig øh, byg, mm. og så er der ligesom alle de her elementer i, som, bevi, som viser, hvad er et øh, Rotation Crop System. Og det, er, det, det hedder sædskifte i Danmark, det er, at vi, øh, man kan ikke dyrke ved år efter år efter år efter år, fordi hvede tager en slags næringsstoffer fra jorden, og hvis du skal kunne blive ved med at have næringsstoffer i jorden, så er du nødt til at give den noget andet og give den noget at leve af. Så derfor så dyrker du for eksempel bønder eller mm -hmm. lucerne eller en eller anden form for bælfrugt bagefter, og så kan du måske køre lidt, øh, øh, lidt majs, og så majs udvinder, eller udvinder også enormt mange næringsstoffer fra jorden, så derfor, så, når man ser sådan en konventionelt majsmark, som bare den samme majs, 10 år i træk, så er det jo fint, at der bliver tilført en masse næringsstoffer fra sprøjlemidler. Ja. Det er en helt anden snak. Øh, majs, og så, kan du, øh, så har du græs i et par år også, hvor din øh, dairy cows for eksempel går på, og så kan du så begynde at have hvede have eller barlige igen. Og så kører man ligesom sådan en rotation system. Så den her risotto var ligesom med alle de her forskellige grains og crops fra, den her, øh, fra det her sædskifte, og så var der nogle ting på siden, og der var noget andet. Og det er sådan en, en vild svær ting at fortælle om, hvis ikke man er inden for jordbrug eller landbrug. Der er ingen, der fatter, hvad sædskift er. Det lyder bare sådan lidt weird. Mm. <laughs> men det men den vigtigste del, og 100% vigtigste del af alt dansk landbrug, eller landbrug i hele verden, at man ikke udpiner jorden ja. ved kun at have den samme, ja. øh, samme afgrød. Så det, at han kunne vise det i en tallerken, synes jeg var genialt. Og alle os kokke var jo uddannet i alle de her ting, så vi, når vi fortalte om de her retter, så fortalte vi jo ikke at bare lige kogt med uh, babba. Det var sådan her godt, når du spiser barligt derhjemme, så er der faktisk alle de her ting der ligger til baggrund for at du kan spise det her byg eller hvede eller okay. ro Så sådan ultra nørdet, men super vigtigt. Og det smager godt. Helt vildt. Du
1: lytter til Madøer på Radio 4. Du forlader New York. Hvor har du har du stoppet mere? Eller inden du vender hjem?
0: Nej, jeg, jeg er i New York, ja. og skal egentlig kun være der et halvt år, men ender med at være så glad for det, at jeg får lov til at forlænge til et år. Ja. Men i marts øh, 21 Er det ikke corona? Corona? Er det 20?
1: Det, er det, det er, marts 20? Hvordan, det, er, det, er, det er så dejligt, at man næsten ja. har glemt det. At <laughs> man ikke kan de der datoer Nej. længere, hvor man simpelthen bare, vi kan bare Nej, sige... for
0: det er tre år siden, okay. så det er marts 20. Corona. Godt, så jeg tager afsted i august 19 ja. og kommer så hjem øh, desværre i marts 20. Og det hele rammer sådan lidt senere derovre, og mine forældre ringer, og mine tøster ringer, og sådan, nej Emil, du må ikke gå uden for en dør, ikke det? Og vi kører service, der er ingenting. Ja. Altså det er bare, jo, vi spritter lidt af os noget, har fået at vide, at vi skal huske, hvad vi kender, og så er det det. Så der er ligesom, det er lige sådan fire-fem dage senere. Øh, men til sidst kan vi ligesom godt alle sammen ja. fornemme, at det det klokken har slået så nu, skal jeg hjem. Ja. Og så øh, er der jo nedlukning. Ja. Og jeg tager hjem til livø. Og, egentlig sådan lidt, og går
1: uddannelsen lidt i stå, eller, eller går vi, når du tilbage til, øh, eller hvad?
0: Jamen, så tror jeg, det passer faktisk med, at jeg kan få start på mit andet hovedforløb. Ja. Nu har jeg ligesom været i gang i tre år, men nu kommer så på mit andet hovedforløb, og man har tre alt, hvor et halvdelen af det er snødet over Teams, og halvdelen ender vi så med at komme tilbage til, til skolen, og så tager det sidste, den sidste måned der. Og øh, ja, skole er for mig, det har bare været noget, jeg skulle have overset, Altså, ja. det var formalia.
1: Så det glemmer vi. Så det er meget kan... hellere at frem til sådan yeah. det sådan store <laughs> punkt, der hvor mange måske kender dig fra, der hvor hmm. du virkelig sådan begynder. Uh, I maj 21, yeah. der starter du din egen restaurant. Ja. Yeah. Og der er du ikke, heller ikke uddannet kok. Nej. Så der går du i lære hos dig selv? Ja, yeah, det Eller prøvede hvad? jeg, men det kunne jeg ikke. Nej, det kunne ja, jeg ikke. det jeg også godt, man ikke ja, okay. kunne. Men, det... men du starter restaurant medvind yeah. på Hanstholm Havn. Nu kan du bare ikke sidde stille længere, og nu... Skal du ikke arbejde for andre, nu, altså nu skal du i gang med din egen mission, eller hvad?
0: Ja, yeah, fuldstændig. Altså hele der corona-lockdown herude, selvfølgelig sendt mig hjem, og det tror jeg ligesom mange andre, så får man jo en eller anden sådan, hvad er det egentlig, jeg bruger mit liv på? Hvad er det, jeg gerne vil? Og man... Det er
1: fandme tidligt, Emilie. at du allerede får yeah. nogle tanker og siger, åh, hvad skal jeg, åh? Oh. <laughs> uh,
0: jamen, jeg har det meget svært med at spille tiden. Altså, der er sådan alt hver dag til dig. Og øh, det har også fået mig ned med nakken her i Men jeg er stadigvæk meget sådan sikker på, at jeg er nødt til at få det bedste ud af hver dag. Mm. Og, øh, og uanset hvem, der siger, om jeg er elev eller, eller kok, eller hvad jeg nu er, så øh, hvis jeg har en lyst til noget, så er jeg også nødt til at, ud, at udleve den drøm. Og jeg havde ikke drømt om, at jeg skulle have en restaurant, men vi var ligesom lukket ned på anden lockdown, som startede mm. der i december. Jeg havde faktisk fået et job ud på Hamas, her i København igen, men bliver hurtigt øh, sendt hjem, fordi vi lukker ned. Så... Øh, så jeg går hjem igen på Livø og keder mig egentlig ret meget. Og det er sne, og der er ikke sådan så meget at lave på Livø om vinteren. Så jeg skriver til min gode vinnin Maj, som er turistchef i Thy. Som jeg har sådan pæffært, men ikke sådan rigtigt. Men jeg ved bare, at hun er sej. Hende vil jeg gerne lave noget med på en eller anden måde. Og hun er turistchef i Thy, så jeg skriver bare til hende. Kan vi ikke tage en tur i Ty rundt og så se, hvad der sker? Jeg ved ikke, hvad jeg vil, men kan vi ikke bare lollet? lidt? Oh, det vil hun sygt gerne. Kom op i morgen. Okay. Og så kører vi rundt. Og så har hun sådan hemmeligt planlagt sådan en lille restaurant-crawl til alle de steder, der er til salg i Ty. Så vi starter på Café Kokjo i Tisted, som er til salg. Og øh, kigger ind af vinduerne er sådan altså lidt, ja, yeah, okay, øh, weird, men der, der, det, det er da meget sjovt. Og så ender vi så i Hanstholm, hvor vi øh, er nede på den her grillbar, som ligger nede på havnen. Og vi møder faktisk dem, der har den, Agneta Folle, og de har haft den i 18 år, og har egentlig sådan ville sælge de sidste 10 år. Og sådan, der, der er virkelig sådan en... Vi har den her grillbar, men og der er jo også et, en anden grillbar derover der er også en tredje grillbar der, og der er, sådan, der er sgu ikke så meget at komme efter. Øh, og så er jeg bare solgt. Altså, helt ekstremt. Det var jo midt, eller er midt på fiskerihavnen som er det her store betontruk ja. lastbils helvede, men som lige så snart man åbner en af de her døre, indtil de her store betonbygninger, så for det første kommer du ind til fiskauktionen, som bare er... Du, har aldrig, du kan ikke tænke på, hvor mange fisk du har set i dit liv, som dig er der. Nej. Altså det er ekstremt. Og alle skibene ude i havnen og alle de her pakkerier, altså hvor der jo står 14-15 mennesker bare skærer fisk hele dagen, og pakker og sender videre, og så bliver mest af det jo faktisk sendt til, til udlandet. Så alle alt det fisk, vi kigger på, når vi står ned på fransk, et eller andet fransk lækkert marked, mm -hmm. der er rigtig, rigtig stor procentdel af det fra Dan eller landet i Danmark. Ja. Så det er så, hvad det er. Men jeg får ligesom sådan en... en og det er ikke en
1: grillbar, du vil,
0: jeg, jeg, vil ikke nej, en grillbar. Nej. jeg vil ikke åbne en grillbar. Fordi, at der kommer hele den her drøm om... Jeg er ligesom allerede begyndt at prædike alt det her med, vi er fandme nødt til at kende vores, vi er nødt til at kende vores leverandører. vi er nødt til at have et forhold til vores råvarer, og vi er nødt til at, at handle ansvarligt. Mm -hmm. Jeg hader ordet bæredygtighed, men vi skal handle som kokke, synes jeg, vi har et ansvar for, at alt det mad, vi køber ind til vores restauranter, eller som vi serverer for vores gæster, har en eller anden form for mening. Det skal give mening. Mm -hmm. Så da jeg falder over den her fiskerihavn, er jeg jo bare sådan her, okay, spændende. Altså her lige pludselig en hel masse både, der ligger lige her, og så ligesom panoramavinduer fra den her grillbar ud til havnen, hvor alle bådene ligger. Her øh, en, en restaurant, ret lækkert køkken faktisk, og fiskaktionen er herover bag ja. ved mig. Altså, der så sådan... bliver det ikke mere frisk? Det er det? Altså, det. Det var så klokkeklart for mig, hvad der skulle ske der. Og jeg var jo sådan helt, hvorfor er der ikke andre? Og som sagt, de har haft den til salg i mange år. Sådan, hvorfor er der ikke nogen, der har gjort det Altså jeg må ikke sige det til nogen, fordi nu opdager andre det, og så... Så bider de jo på, Men jeg, altså, jeg have det hurtigt. Altså,
1: jeg kan da godt forestille mig, hvorfor der ikke er nogen, der gør det. Fordi har man, har man også været på Handstolm og færdes i det område, og have nogle gastronomiske kompetencer og lysten til at skabe osv., og, og samtidig skal folk skal betale nogle penge for det, Jamen, der er det måske ikke lige den landstil, hvor jeg vil tænke, at det, det her det bliver op bakke. Er det også derfor, at du, at du døber din restaurant medvind, fordi du regner med nok modvind, eller hvad?
0: Nej, det var faktisk fordi, at hele gejsten fra havnen... Fordi der går jo ikke særlig lang tid, før jeg ligesom har set det her sted, til at jeg kommer ret meget på havnen efter det, og begynder ligesom at undersøge og, og lave sådan lidt fieldwork, og finde ud af, hvad er det, alle de her mennesker på havnen egentlig... Hvad vil de sige til, hvis der kom en fiskrestaurant, som ikke serverede frityr, frityrstægt fisk, men som været rigtig fisk? Og jeg føler bare sådan en kæmpe opbakning. Okay. Altså gigantisk opbakning fra hele det her lokalsamfund, som bare sådan, fedt, du er ung du er øh, frisk, du ved noget andet, du kommer udefra. Ikke fordi det er kvalitet, altså det skal man, da, man skal virkelig vinde mm -hmm. sin tillid deroppe. Men jeg snakker nordjysk, og jeg er ligesom, altså... Det er
1: noget andet, der kommer en show navner. Ja, ja. Det, er altså, det er det altså. Det sådan, det ja. Ja. Så,
0: øh, så jeg bliver ret hurtigt taget imod, og det var jeg bare vildt overvældet over. Så hele det, der medvind, medvendt, altså man tænker jo lang tid over, mm. hvad man skal kalde en restaurant. Det er jo meget voldsomt, og øh, et navn, som nok kommer til at forfølge dig ret længe. Så selvfølgelig var det en stor overvejelse. Men da det kom til mig, så var jeg ikke i tvivl. Så var det sådan, selvfølgelig skal han hedde
1: Og hvordan kommer man i gang? Hvordan laver man. Altså, Var det ikke svært?
0: Jo, at lave noget slang. Ja. Jo. Fordi man ved jo ingenting Nej. om det. Og jeg kan faktisk huske, at jeg snakkede med Nikolaj Nørgaard fra CADO, fordi at vi øh, skulle til sådan en samlet. Hvis det Danmark, skulle vi være i en øh, Skype-møde. Øh, så snakkede jeg telefon med ham inden. Og der er jeg ligesom i gang med hele den her opbygning af det her sted og går rundt. Og nu kommer der køleskaber. Nå, nu gør den håndværker der skal lægge noget vand og sådan noget. Hvor han så siger sådan, nyd det her øjeblik. Fordi hvor mange gange i dit liv tror du, du kommer til at åbne en restaurant? Og så sådan, ja, det er rigtigt. Så alt det her med at åbne et sted. Jo, du får en idé. Du skal selvfølgelig lave en eller anden form for projektplan og en forretningsplan. Mm -hmm. Og du skal også have et, et, en hvad det, kassekredit i banken, når de skal måske endda også låne nogle penge. Jeg lånte så heldigvis nogle penge af min mor men hele det her sådan grundlaget skal jo være der. Og jeg har ikke tænkt nogen forretningsstrategi, eller jeg har ikke tænkt nogen marketingstrategi af, okay, det her det er en fed historie. Jeg har ikke tænkt, jeg har ikke, tanken har ikke strejfet mig.
1: Men du For, slår mig heller ikke som forretningskvinde? Nej, nej. fordi
0: jeg, bare, jeg har troet på det her. Ja. Jeg var sådan, den her havn og det her fisk, det må sgu da kunne. Altså, hvis ikke, hvem vil ikke have det? Det var det, jeg havde selv sådan en, jeg håber, jeg kan nu at starte det her, inden der kommer nogle andre, der køber det. Altså, vildt, gør...
1: vildt så det? Kan du huske den første dag, i åbnet?
0: Ja, vi var fuldt booket hele den første weekend. Hvem og... var kunderne? Jamen, det var jo folk fra nær og fjern, og... Altså, det var øh... ikke
1: eliten, der har kørt folk. Nej. Og... Nej, det var
0: det sgu ikke. Det var venner og familie, og så var det folk fra Klitmøller og Vorebøger og Tidsted og, og... og Hanstrøm selvfølgelig også.
1: Så der var altså også en decideret efterspørgsel på... Ja, Ja.
0: Fordi så sagde folk jo også til mig, dengang vi ligesom var i gang, at ej, hvor, hvor har vi manglet? Ja, altså, Hvad tak, tak menuen? for det. Ja, helt grillet fisk, og så grøntsagsretter. Så en hel, altså, jeg vil, det var også en del af konceptet, at jeg, vil, jeg skal servere fisken så øh, autentisk, som det kan være, så jeg fjerner indvolde, øh, måske skærer hovedet af, hvis jeg havde lyst, eller så lader det blive på, og så på en stor koldegril, jeg fik bygget, og så, øh, så hele grille den her fisk. Og så bliver den serveret ved bordet, og så er der forskellige garnityrer til, og så en masse forskellige grøntsagsretter. Så det har ligesom været...
1: Kunne jeg godt smage det? Kunne jeg godt spise det der?
0: <laughs> ja. Jeg har faktisk ikke selv spist særlig meget fisk, hverken før eller i eller imens. For det har aldrig været min métier. Altså, jeg er en kæmpe grøntsagskok og elsker grøntsager. Det skulle jeg faktisk
1: til at spørge om, for ja. vi snakket? svinekød og, ja. og grassfat og alt det der. Ja. Nå, okay. Så, Ej, har... så, så, så det var nyt. Det skulle ja. også til. At lære. Jeg har
0: aldrig... Nærmest ikke. Jo, jeg havde filtreret lidt fisk før, men jeg havde ikke... Jeg anede jo ikke, hvad halvdelen... Altså, vi gik grundet på aktionen, mm. og jeg kunne ikke se forskel på en kulmule og en mørksej, og det er sådan en ret stor forskel. Så det er sådan... <laughs> det er ligesom... Det tog, mig, det tog mig nogle dage på aktionen, før jeg ligesom fik, fik styr på alt ja. der. Men så kommer det jo også. Og så er det jo fedt at kaste ud i.
1: Og hvis man sidder og lytter nu og tænker, okay, jeg skal til Hans Holm, jeg skal til så så sommer, jeg skal forbi Hans som så må vi så desværre også skuffe. At sige, øh, at du har ikke din restaurant mere. Du lukkede den ned. Mm. Ja. Hvor?
0: Jamen, øh, nu har vi været i gang i to år, og hele det her arrangement har ligesom været en aftale mellem havnen, som havn, og så os og mig. Og det har været en toårig forpakningsaftale, hvor jeg har betalt et forpakningsgebyr for at have det her sted. Og havnen har jo aldrig været. En turisthavn, de har jo faktisk ikke, særlig, de har ikke haft særlig meget lyst til, at der kom turister, fordi ja. det er en arbejdshavn, og det er en, en produktionshavn, og du kan se det, i det sekund, du kører ned af den her lille sidegade, jamen så er der truksort hele, der er lastbiler, og folk kører så hurtigt. Så det der med, at man lige pludselig begyndte at have turister rendende, altså det var faktisk deres største mareridt. Men der var heldigvis en, en havnechef på det tidspunkt, som var rimelig ambitiøs, og han øh, kunne godt se idéen i at lave sådan et sted her. Fordi selvfølgelig giver det mening. Mm -hmm. Og vi ved alle sammen, at fiskeri har været i nedgang, og Brexit har gjort ret meget øh, dårligt for hele været Plus, at der selvfølgelig øh, heller ikke er særlig mange fisk tilbage. Så de var ligesom nødt til at tænke på, hvordan kan vi få den her havn til at og, og spille på nogle andre tangenter. Og der var turisme så faktisk en af dem. Så der faldt min idé jo ret godt ned i deres turvand. Så, øh, så vi fik den her toårige forpakningsaftale. Og nu... Øh, står vi bagefter og har haft to fuldstændig fantastiske år. Og vi har aldrig, altså jeg havde aldrig drømt om at få så meget omtale eller gæster eller møder med alle mulige mennesker, som jeg aldrig ville have mødt, hvis ikke det her det var sket. Så jeg har også sådan den overbevisning, at jeg skal stoppe med en slegn og god. Og jeg, skal ikke, jeg er 28 nu, og jeg kunne sagtens drive den i 15 år mere, men det har jeg ikke lyst til, Nej. fordi der er så meget andet, jeg gerne vil. At nu har jeg ligesom startet, nu har jeg åbnet en restaurant, Vist det her det kan lade sig gøre, ja. og jeg tror at mit hovedmantra har jo været, at vi er nødt til at servere mad der hvor det er. Okay. Så hvis jeg kan bevise at folk i ty, eller vi kan lave en restaurant, en ambiti relativt ambitiøs restaurant, ikke noget med stjerner eller noget, men bare med god mad, hvis jeg kan lave det i ty, så kan alle skøres. Altså, så har jeg også. Der er sådan, også så en kan,
1: hovedstad, der kan man også lave en jamen, restaurant. Jamen det er her. for
0: kedeligt så er du bare en blandt 2.000 ja. restauranter, Noget som kalder sig lokalt, her. hvor ikke, det er der er, sådan, jo, okay. der er jo
1: et stykke, der er fandme længere til tyden, der er til Berlin jo. Ja. Altså, det, altså det er, kræver også lidt en dagsrejse.
0: Men hovedet, altså, når jeg kigger på, hvor, fleste, hvor de fleste af vores søgninger kommer fra, ja. altså på Google og, og vores hjemmeside, så er den helt centreret omkring Frederiksberg. <laughs> <Ja>. <laughs> så der, er, der har ja. været... der har <laughs> de nok, været nok efter det, hvis det ikke var, er. Ja,
1: okay. Så, så lige nu er der ikke en plan om en ny restaurant lige sådan for tiden, eller hvad? Nej. Nej. Nu har jeg prøvet det. Men det kommer?
0: Det kommer, 100 procent. Okay, det 100%. er godt. Okay. Du lytter til Madøer på Radio 4.
1: Som jeg sagde i introen, så, så hvis man googler dig og læser de artikler, der er skrevet, så er det jo meget med begreber som, der er noget politisk vilje, aktivisme, sådan fremtidens kok og... og er du stadig den person, der har en masse at stå på for at være ændre, eller hvordan nu, hvor du selv har været restauratør, og har du fundet ud af, hvad der også er galt med at åbne restauranten, eller så videre?
0: Altså, jeg har i hvert fald fundet, fået meget øh, stor klarsyn over, alle de prøvende kar, der også er. Og øh, når alt kommer til alt, så synes jeg jo egentlig, det er lidt åndsfagt, fordi det er så nemt at gøre det ordentligt. Altså, det er så nemt at have nogle ordentlige leverandører, som leverer nogle grøntsager, som du kan forholde dig til, og som alle kokke burde kunne lave god mad af. Nu ja. snakker selvfølgelig danske avlere, økologiske forhåbentlig også. Øh, vi har, vi omringet hav, vi har masser af fisk, vi har masser af dyr, vi, har, vi er et landbrugsland, så som kok burde det være verdens nemmeste opgave at have en restaurant i Danmark.
1: Men hvorfor er det så, så mange siger, at det er så svært, og man kan ikke tjene penge og så videre. osv.? Så videre. Altså... Du har bevist, det kan man godt, og man, ja. kan, og, man, og man kan lave et ordentligt. Altså, hvad er der galt de andre steder? Er, er huslejen for dyr i hovedstaden i forhold til, til Hansholm Havn? Eller hvad? Altså, der, der er galt? klart en
0: forskel, og der er den anden belægningsprocent i, i København, end der er i Hansholm, det er jo helt klart. Men jeg tror også, det handler enormt meget om viden, og nu er det ikke, fordi jeg skal sidde og sige, at alle andre kokke er dumme osv., det er heller ikke det. Nej. Det handler bare om at sige, at den slags mad, som vi har vendet os til at skulle spise de sidste 20 år, når vi går ud, er bare ikke bæredygtig. Den er bare ikke forankret i, at vi øh, bor i Danmark, og vi øh, har nogle sæsoner, som ser sådan og sådan her ud, og, øh, og vi dyrker faktisk nogle råvarer, som smager enormt godt, men der er ikke nogen, der kan finde ud af at bruge dem. Der er ingen, der kan finde ud af at bruge bønder og, og linser og ærter osv., og fordi vi for det første ikke får det lært på skolen, men for det andet heller ikke har nogle lærepladser. Så jeg har jo ikke været nogen, på nogle lærepladser, hvor vi har brugt de her, f.eks. bælgefrugter, men det har jeg måtte lære mig selv, fordi jeg ved, at det er en vigtig del af fremtidens madlavning, det er, at vi skal kunne bruge de her grønne proteiner. Så jeg tror på, ja, eller min overbevisning er, at der desværre er for stor uvidenhed omkring danske sæsoner, og at man har en opfattelse af, at når vi går ud og spiser, du og jeg på en fin restaurant i København, så skal der være trøfler og kaviar og alt det her andet, fine, og kammuslinger fra Nord-Norge, og øh, et eller andet fløde, fra øh, Japan. Ja. Hvor, nej, det har jeg faktisk ikke brug for. Fordi jeg så kan jeg tage til Japan og spise det. Det er fint. Det er da mm. lidt dyr tur, men det er klart, hvis jeg, skal, hvis jeg spiser mad i Danmark, så vil jeg have dansk mad. Og det er ikke, fordi det skal være på parcellesauce og stikflæsk. Det er bare, jeg vil gerne bede om de råvarer, som er blevet produceret i Danmark, dem vil jeg gerne spise.
1: Er vi tilbage i sådan en norma 3,0? Et eller andet, fordi det var jo det, der var det oprindelige udgangspunkt i den, i den sådan nordiske dogma, mm. ikke? det her med, at vi og det lokale, og, ja. og, så, og så videre. Det, var der, det er jo også noget rigtigt i, men altså for mig handler det også også altid, det, jeg synes altid, det er spændende det her med, når kokke har en mission. Men der er jo også et marked, der går ud og spiser mm -hmm. bøf bernæss og fritter i København, mm -hmm. hver eneste fredag lørdag, fordi altså, hvordan rokker man det der? Er det, er, er det det, der bliver din mission?
0: Det tror jeg. Og jeg, jeg er jo meget glad og helt vildt stolt over at kunne vise, at det kunne lade sig gøre i ty, Mm. altså al, nu havde vi så også kun åbent fra påske, til vinter, eller fra påske til efteråret så det er klart, sæsonen er sjovere der i Danmark, ja. men det må jo så have været en, en challenge, man må have taget på sig i vinteren og det var jeg også klar på, hvis det var det øh, nu var, er realiteten bare, at der findes der er ikke særlig mange mennesker en novemberdag i Hanstholm øh, så derfor valgte jeg ligesom at have åbent om sommeren og, men med det sagt dem som kom der var jo også folk, som var sådan her vi har ikke kunnet gå andre steder hen Derfor, eller men Tak fordi I endelig er her, fordi ja. alt det, som vi har spist, det har jo været stjerneskud. Men det har jo også været, fordi vi er nødt til det. Der var jo ikke et alternativ. Mm. Så jeg tror på, at her i København, jamen, en ting er, at der selvfølgelig er muligheder for alt. Men så længe du tilbyder bøfbanese, så vil folk jo også spise det.
1: Mm. Der er mange, der taler om, at vi i København er sådan et bølgekøkken. Ja. At lige nu er der en stor asiatisk vibe om det er koreansk, eller det er japansk, eller kinesisk, som man ligesom prøver at møde lidt med den vores eksisterende madkultur, osv. Så, så, så det bliver altid sådan bølger, og så kommer det næste, og så kommer det næste, og så er der selvfølgelig bistrobæltet, som altid ligger sådan stabilt, hvis det er kød, man har. Men jeg kunne prøve at give dig udfordring nu, hvis du, og, nu og det har vi ikke aftalt der, men lad os nu sige, at jeg finder et fedt lokale til dig i København her. Og du skal servere tre retter. Nu skal du tænke ret hurtigt ja, på et menykort som du vil servere, som du vil synes, det her det er det indbegrebet af mig, det indbegrebet af et bæredygtigt Danmark med hav eller skov, eller hvad det skulle være. Hvad skal vi så have på til at lære den?
0: Klart noget ceviche til at starte på, ja. og man kan lave ceviche af alt. Og så skal man selvfølgelig også være opmærksom på sæsonerne for Og fisk. ceviche, det er det her? Ja, rå, rimet øh, fisk. Mm. Og det skal man selvfølgelig være opmærksom på øh, sæsoner også, så... Øh, du skal ikke købe pikvarer året rundt, og hvis du kommer ind på en restaurant, hvor du kan få pikvarer året rundt, så vil jeg vende mig om at gå igen.
1: Jeg kan virkelig godt lide pikvarer. Ja, <laughs> det er en fantastisk
0: fisk, men en fantastisk fisk i nogle måneder af Danmark, øh, okay. året. Æ, så en eller anden form for ceviche med noget... Øh, ikke yuzu? Nej, ikke yuzu. <laughs> en eller anden form for lage. Jeg lavede nogle fermenterede rabarber sidste år, i øh, foråret selvfølgelig, og den lage har jeg ligesom brugt hele vinteren, eller hele efteråret. Den, har den sådan vil vi lidt... godt
1: lige have på.
0: Jamen, det er rabarber, 2 procent. Saldlæg. Hæld på, lad stå på køkkenbordet i 7 dage, til det begynder at boble. Og så har du fermenteret rabarber. Og den lage sådan helt... Og du kan putte til i også, frisk chili i den. Hvordan er øh, lagen? Det sådan øh, sur, salt, øh, sød, øh, prikker lidt på tungen.
1: Og så er det simpelthen det, du vil... Det, der
0: det har simpelthen... jeg brugt som ceviche lag sammen med lidt god olivenolie. Ja. Øhm, og så en eller anden form for garnitur. Måske nogle... Øh, Lige nu er der mange bæder, hvide bæder og gule bæder, mm. helt tyndt på, så får det crisp, og så øh, uh, en eller anden ristet kerne. Og så til hovedret skulle det være en eller anden form for kål, og så skulle det være sådan et rigtig lækkert stykke øh, mælkekål. Nu har vi snakket så meget om det. Mm. Og jeg synes også, at vi skal ikke øh, udskamme kørende. Fordi mange af dem, hvis de bliver produceret, og hvis de har et ordentligt liv, hvor de for eksempel bliver brugt til at afgræse, jamen så kan de, er der lige nogle landmænd, der er ved at lave nogle forsøg med, at de rent faktisk binder mere øh, CO2, end de udleder. Ja, metal. Så de binder flere end Ja, øh, mm. yeah. <laughs> de udleder. <laughs> og som det ser, skulle det være et eller andet fra Søtoftes mejeri. Fordi det har jeg lige fået noget yoghurt fra her den anden dag, som smagte fuldstændig hjernedødt. Hvor,
1: hvor er det? Søsofte, Hvor er vi hen? Det
0: ligger på Sydsjælland. Ja, jeg kan ikke præcis huske hvor. hvis nee. ladelse måske. Og øh, at to et ung par, som er blevet gået fra noget universitetsliv til at blive majister, og nu øh, laver har de nogle jersikør og så laver de det her fuldstændig fantastiske øh, mælkeprodukter. og er lige gået over til at så begynde at lave ost. Så de har både yoghurt og så har de mælk på sådan noget 4,3 procent, som jo smager af mælk og som smager af det det skal. Og laver også lidt ost. Så det skulle det skulle helt klart være et eller anden yoghurt is med med, dem, med yoghurt ned for dem af. Og så nok nogle bær, jeg havde syltet i sommer.
1: Men det der er jo et køkken, som jeg sagtens kunne se i hovedstaden. Mm -hmm. hvor, hvor, hvorfor er der så ikke nogen, der, der gør det? Hvad, altså, hvad, hvad folk mangler der? I, øh, du, jeg ved, at du tidligere har været ude med riven, også i forhold til øh, hotel- som, og som du har også nævnt det før, det her med, at uddannelsen ikke er, ikke er god nok, at vi ikke bliver klædt på i forhold til sæson og, og så videre, og så videre.
0: Jamen, det, jeg tror 100 det er derfra. Altså, nu er vi jo, min generation af kokke, nu er vi de her mellem 25 og 35, vores forældre, altså når, når, netop når I hører de romantiske historier af kokke, som har siddet på deres mormors køkkenbord, de ser jo alle deres mors køkkenbord. Fordi jeg tror på dig, eller hvad jeg synes, jeg kan opleve, har oplevet og kan se, mm. er jo, at der er et gap i den der 60'er, 70'er generation, som ikke har lært at lave mad. Mm. Fordi der er mange grunde. Man kan jo nok hurtigt nævne nogle årstal, som gør, at der er sket nogle store ja. ændringer i Danmark og i samfundet, som gør, at man ikke har haft lige så meget tid til at lave mad. Mm. Så derfor så har vi aldrig fået... Vores forældre har ikke lært at lave mad, og ikke vokset op med hjemmeladet mad. Andet end lørdagskylling og lidt andet på dås. Så, der, så derfor er vi jo heller ikke blevet oplært i at lave mad hjemmefra, og har aldrig set det, har aldrig sådan rigtig stiftet bekendtskab med det. Og så kan man jo sige, at det er paradoxalt, at der er så stor en kultur for at gå ud og spise. Mm. Altså, vi opsøger jo yeah, yeah. vildt meget mad. Yeah. Vi opsøger mad på alle mulige måder, og vi gerne have høj kvalitet. Men det er måske som en eller anden kompensation for, at vi ikke selv kan lave det. Så vi kan købe nogle rigtig lækre råvarer, og så kan vi uh, måske sætte det sammen til et eller andet. Men ellers er det nemmere at faktisk bare gå ud og betale nogle andre en masse penge for at spise der yeah. deres ordentlige råvarer. Yeah. Og så er det der, jeg synes også, vi har et ansvar som fagpersoner til altså at kunne formå at få alle de her fantastiske råvarer komprimeret til et eller andet måltid.
1: Men hvad er det så, man lærer? Altså, da du startede på Hotel og Restaurantskolen, sagde du, at niveauet var lavt. Mm. Bliver det bedre?
0: Det synes jeg ikke. Nej? Nej. Altså, Giger, som er direktør derinde, øh, og som jeg har et enormt godt forhold til, vil altid gerne høre på, hvad de ligesom har at sige, hvilket jeg er enormt glad for. Mm. Og der sker rigtig mange ting, og Giger har startet enormt mange gode... Øh, nye systemer ind på den skole. Blandt andet med, at alt nu er økologisk, så alle de råvarer, eleverne arbejder med, er økologisk. Alt er også så meget sæson som muligt. Plus, at de har en hel masse handelsaftaler eller øh, aftaler med... Øh, yes, ja, leverandører og ja, ja. ja. Tak. Så hele sådan grundlaget er der jo. Men hvis de mennesker, som kommer, de elever, som kommer ind og er på skolen i 10, 10 eller 20 uger, det lærer... De får jo ikke nok med derfra. Bare fordi skolen har økologiske råvarer, så de 10 uger, man er derinde, det er jo ikke nok til, at du får en forståelse for det. Du skal jo have det ud på din læreplads. Det er jo der, du er mest del af, af mm. tiden. Du har, det tager fire år for den her uddannelse, ja. om man er på skole i maks en fjerdedel af tiden. Så det er jo lærepladsen, der har ansvaret for det. Og hvis de kokke, der står derude, ikke har lært alt det her, så er vi jo endnu mere fucked.
1: Så hvad skal vi gøre?
0: Jamen, vi skal snakke mere om det. Vi skal have det ud i til den gængste forbruger også. Øh, nu Men
1: forbrugerne var jeg... har jo givet op. Det altså man kan sige, ikke... Hvis man ser på den danske madkultur lige nu, ja. så er den jo stadigvæk nedadgående. Mm. Det skal være billigere. Ja. Begrebet øh, hjemmelavet mm. er, er jo stærkt i rot. Hvis man er interesseret i det her, så kan jeg anbefale det afsnit, vi har lavet med Anne Glad, hvor vi snakker om danskernes madvaner. Mm. Og det er så altså bare skræmmende læsning, helt ned på sådan faktisk og statistisk plan. Og det er derfor, at jeg elsker at tale med kokker, der er passioneret, fordi I kan jo gøre en forskel på tallerkenen. I kan gøre en forskel ved, at når du starter din næste restaurant og tager de rigtige elever ind og viser din passion og, og så videre og så videre. Men hvordan fan får man den der til at smide af på en madkultur? På at at jeg går ned og køber en hel kylling, og jeg køber nuggets så smider jeg ovnen, fordi så har jeg mere tid på min telefon. Og hvordan hænger det sammen? Altså jeg ikke, det er et kæmpe spørgsmål, mm -hmm. vi har slet ikke tid nok Nej. til. Men det, er jo, men det er jo der løsningen ligger. Det er jo, det er jo det er jo begge ting, der skal smide af på hinanden, ikke?
0: Det gør det, 100 procent. Men nu overvejede jeg lige en paneldebat her i weekenden mellem Thomas Roland, som er CSR for, for Coop, og så Henrik Winders, som er CSR for Salling, hvor det ligesom, og det er jo så i forbindelse med Økologisk Landsforening, så koncept, eller oplægget var ligesom, hvordan får vi flere økologiske danske varer på hylderne? Mm. Og, og som Thomas Roland siger, jamen vi, er nødt til, vi har et ansvar for at sælge så mange varer på hylderne, som de kunder, vi har, vil købe. Yeah. Så hvis du som kunde kommer og køber de her jordbær, så skal vi selvfølgelig også kunne levere dem. Fordi mm. hvis ikke du kunne få de her jordbær i januar, så er hans øh, øh, tro, at så vil de bare gå til Føsiks mm. og købe dem i stedet for. Yeah. Hvor jeg jo tror på, og jeg synes, at de her supermarkedskæder burde have så meget mere respekt for sig selv, ved at sige, vi har et ansvar, som nu går en ret sådan, meget sådan, over, velovervejet øh, institution, mm. Hvorfor tager de ikke ansvar for at sige, at vi skal ikke sælge de her råvarer, som er altså fløjet ind fra Marokko og Tyrkiet, og jeg ved ikke hvor, for at kunne provide os som forbrugere. Fordi jeg tror, vores de kan ikke lægge så stort et ansvar over på os som forbrugere. Fordi hvis, de er, hvis der er jordbær i butikken, så vil der altid være nogen, der køber dem. Mm. Men hvis ikke der er jordbær i butikken, så er der jo ikke nogen, der køber Nej, dem. Altså man
1: køber noget. Andet. Nemt. Ja.
0: Og så i stedet Men for tilbyde...
1: i november. Hey, præcis.
0: Ja. Det smager jo helvede ja. Så det der med supermarkederne, synes jeg, har også et ansvar for, hvad er det, man udbyder. Og det handler om udbyder og efterspørgsel. Ja. Hvis du udbyder et fantastisk sortiment af danske råvarer, grøntsager, øh, korn, øh, mejeri, whatever, så er det jo også det, folk vil købe. Mm. Og så kan det godt være, det koster lidt mere, men så er det der, jeg synes, at der skal komme en, en, en hvad det, lovmæssig regulering i at sige, at vi prøver at lave noget differentieret moms, på alt, hvad der er sundt, alle grøntsager, alle frugter, det behøves ikke kun være økologiske, mm. det skal bare være dansk dansk frugt og grønt. Og så hæve prisen på alt det lort, som vi også spiser, af slik og sodavand, og jeg ved ikke hvad. Altså, vi æder os selv ihjel lige nu. Men nej, nej, det er for dyrt, og vi kan ikke lave differentieret moms, ja. fordi så er det konkurrenceforvridende og bla bla bla. Okay, fint, så vi vil hellere mangle syge sygeplejersker og læger, som skal stå og behandle os for alle de her livsstilssygdomme, vi har, end vi vil prøve at smide nogle milliarder i og få den her livsstil ændret. Og det er der, kæden hopper i for mig. Og det kan godt være, at man skal gå ind i politikken dag for at kunne sige alle de her ting, men jeg har jeg det også også bliver nødt til at starte fra bunden af og ja. lade det her komme som en bevægelse. Samtidig som selvfølgelig, at jeg kan gå ud og vise noget på tallerkenen i min og mine kommende restauranter, så du som forbruger og som gæst forhåbentlig får et andet indtryk også, hvad der er den danske sæson. Men jeg tror simpelthen også på, at der er nogle større magter, som er nødt til at komme og, og tage noget ansvar.
1: Jeg vil sige, det kunne næsten ikke siges bedre. Og jeg er helt sikker på, at øh, hvis du bliver træt af at være kok og åbne restaurant, jamen, så tænker jeg, der ligger en øh, politisk karriere og venter et eller andet sted. Og jeg ved, at der er mange, der er enige med dig, og øh, du har i hvert fald min stemme. Tak. Emilie, tusind tak, fordi du gæstede med i dag. Tak, fordi vi måtte høre din spændende historie. Fra, øh, fra Livø over det hele i New York, hjem igen på havnen i Hanstholm, og så til nu. Øh, jeg er stensikker på, at du popper op igen og øh, åbner en restaurant, om det bliver i København eller på Tranumenge, eller hvor det bliver hen i verden, det ved jeg ikke, men uh, heller lykke med det hele, og, og tusind tak, fordi du ville være med her i dag. Det var super hyggeligt. Til tak. Til alle andre, så er det her madører. Det er hver søndag 13.05, og husk, at du kan hente alle andre afsted af der hvor du henter din podcast. Jeg hedder Mikkel Nielsen, vi lyttes ved. Hej. Radio 4
0: taler med Danmark.